0: Une production Binge Audio,
1: évidemment. Salut, c'est Thomas Rosec. Comme tous les mois, on retrouve notre série Le serment d'Augusta, qui explore les questions d'éthique et d'inclusivité dans le monde médical. Une série d'Olympe de G et du professeur Emmanuel Flamand-Rose, neurologue à la pitié salpêtrière, réalisée par Elisa Grenet. Dans ce second épisode,
2: on parle de solidarité entre soignants et soignantes. Bienvenue
1: dans Programme B
3: Épisode 2. Je cultiverai une solidarité bienveillante et
2: inclusive. Nous sommes là aujourd'hui car nous voulons continuer à soigner nos patients, malgré l'épuisement, malgré la fermeture des lits, malgré les restrictions budgétaires, et en dépit des obstacles que nous continuons à surmonter depuis tant d'années, mais nous n'y arrivons plus.
3: L'hôpital public est en crise, je le, le sais, vous l entend l entend le savez, et celles et ceux d'entre vous qui êtes étudiants et étudiantes en santé, le savait mieux encore. Guingamp, fermeture du service de chirurgie. Luçon, fermeture du service des urgences. Montauban, fermeture nocturne des urgences. Saint Les soignants et soignantes manifestent, se de mettent de en grève, non. Non. des non. services non. entiers ferment.
0: fermes. Falaise, Montmorillon,
3: Draguignan, saint fermeture, non. fermeture, non. fermeture, non. fermeture, non. fermeture non. de l'hôpital public. Depuis plus d'une dizaine d'années, la gestion de l'hôpital public se calque de plus en plus sur la gestion d'une entreprise privée. Cette logique managériale est inspirée de l'industrie. Elle s'appelle le nouveau management public, NMP. Destiné à corriger un état jugé de dépensier, ce NMP est présenté par les gouvernements successifs comme la solution pour réduire le déficit de la santé publique et améliorer la productivité à l'hôpital. Seulement, cette gestion focalisée sur des objectifs de rentabilité a des conséquences. Les nouveaux modes de management du personnel créent un climat de tension et de compétition qui met à rude épreuve l'esprit d'équipe, le sentiment de valeur partagée et crée des débordements du côté du harcèlement psychologique ou moral. Dans cette atmosphère tendue, administratif et soignant s'opposent. Le cloisonnement entre personnel médical et paramédical reste fort. L'épuisement des soignants-soignantes est palpable. Leur santé mentale ne cesse de se dégrader avec des taux records de symptômes anxieux, d'épisodes dépressifs caractérisés, de burn-out. Cette casse matérielle et sociale a aussi d'autres conséquences plus impalpables. Elle remet en cause ce qui fait que les gens ont envie de travailler ensemble, ce qui les lie depuis toujours pour faire face à la maladie, à la mort. Elle met à mal quelque chose qui touche presque au sacré. La solidarité entre soignants-soignantes. Elle en est où, cette solidarité, Emmanuel
1: Cette solidarité, tu sais, je crois qu'elle a eu tendance à se déliter au fil des dernières décennies. En tout cas, personnellement, c'est ce que je ressens. J'ai un peu de mal à le raconter, en fait, parce que ça me rend triste. Puis J'ai pas envie de faire l'ancien combattant. Et alors, ce délitement, on peut essayer d'expliquer pour des raisons structurelles. Pour moi, le premier facteur, au-delà de l'hôpital entreprise, c'est l'hôpital usine. On a le soin qui devient une chaîne de production le médecin artisan qui devient ingénieur, les soignants qui deviennent des unités de production interchangeables, et au bout de cette chaîne, il y a le malade qui devient un client. Mais par exemple, tu vois les internes, quand ils veulent changer une garde ou s'organiser pour la continuité des soins, ou quand il y en a un qui a besoin de temps pour lui, hein, tout bêtement, ben j'ai l'impression que c'est beaucoup plus compliqué qu'il y a 15 ou 20 ans. Et puis il y a un autre truc, c'est le temps partagé en dehors de l'hôpital, je trouve que c'est moins habituel. Et cette évolution, elle est associée d'une part à une turgescence bureaucratique et d'autre part à l'émergence d'une aversion au risque qui grignote le temps des soignants et qui euh, finalement euh, oblitère leur capacité à s'organiser et à faire corps.
4: Je m'appelle Mélanie, je suis infirmière depuis 2008 et depuis dix ans maintenant, je, je suis cadre de santé dans un secteur de soins. Quand on se retrouve dans des unités où finalement on a beaucoup de postes vacants avec du coup un turnover d'équipe plus rapide que dans d'autres services, c'est là où en fait la solidarité... Pour moi, ça arrête ou en tout cas est compliqué à... parce qu'on ne se reconnaît pas par rapport à nos collègues, parce qu'on n'a pas forcément envie d'être dans cette entraide parce qu'on connaît pas les gens, et etc., etc.
1: Le deuxième facteur que j'évoquerai, c'est le passage aux 35 heures qui a complètement désorganisé l'hôpital. Ici, il ne s'agit pas pour moi d'exprimer une opinion pour ou contre les 35 heures, mais je veux décrire comment les conditions de leur mise en place à l'hôpital ont été délétères. La conséquence a été une déstructuration du travail des équipes soignantes et bah forcément, on a rogné sur le temps en commun des soignants et sur le temps de formation. Et il a fallu faire le gros dos pour préserver le fonctionnement du soin à court terme, dans l'immédiateté.
5: Moi, je suis Vincent Davis. je suis chef de clinique en neurologie à la pitié Pétrière. C'est ma deuxième année de clinique. Voilà. Faire un collectif de soins, c'est avoir cette, un, un, le même objectif. Et ça peut paraître simple, ça peut paraître basique, puisque à la base, cet objectif, c'est juste de soigner les gens, de prendre soin des gens. En réalité, ça a été fragilisé, je pense, de plein de manières différentes. Les questions qui nous dépassent, structurelles, économiques, les questions, le problèmes de le, des politiques d'austérité à l'hôpital, tout ce qui a un peu quand même euh, obligé les gens du fait de devoir faire plus euh, avec moins toujours, euh, fait qu'on on, on a eu une tendance à fractionner et à plus être capable d'avoir cet objectif global, mais d'être obligé de courir toujours derrière des objectifs de court terme.
3: Ce court-termisme dont Emmanuel et Vincent parlent, il ne se ressent pas qu'à l'hôpital. Il est sociétal. Il est omniprésent. Aujourd'hui, tout semble voué à un pur présent, dévorant tout passé et tout avenir. Je trouve que c'est flagrant, par exemple, dans la façon dont on gère les questions environnementales, telles que le réchauffement climatique, la consommation des ressources de la planète, etc. etc. Malgré toutes les sonnettes d'alarme qui sont tirées année après année après année, on galère à se projeter collectivement et efficacement sur le long terme. C'est ce que l'historien François Hartog appelle le présentisme. Selon lui, cette pensée du court terme est en train de dévorer tous nos rapports au temps. Quand on a le nez dans le guidon, se projeter ensemble vers un objectif commun devient mission impossible. François Hartog revient d'ailleurs sur le concept de crise. Il rappelle que depuis la crise pétrolière de 1973, on vit avec la crise et qu'on en démultiplie le sens partout, dans l'économie, dans l'université et dans l'hôpital donc. Il pose la question, est-ce qu'une crise devenue endémique est encore une crise Et nous pouvons nous demander dans son sillage, peut-on vraiment parler, comme on l'entend de plus en plus, de crise systémique hospitalière La crise, étymologiquement comme médicalement, c'est un moment décisif, une rupture, qui permet une remise en question. La situation ou le malade s'améliore ou bien s'aggrave si aucune solution efficace n'est trouvée. La crise suppose une issue fatale ou favorable. Mais depuis un demi-siècle, nous vivons dans un état de crise sans fin qui nous pousse à penser il n'y a rien à faire.
1: Ce sentiment d'impuissance, cette difficulté à ressentir notre objectif commun, pour moi, elle est aussi due à un autre facteur. Et j'appelle ça la perte du sacré. Je me dis qu'on ne peut pas faire communauté s'il n'y a pas quelque chose qui nous dépasse, qui nous lie, quelque chose de sacré. Le juste soin donné au patient, l'effort, le, le, le plaisir qu'on a à euh, bah poursuivre ce petit morceau d'infini. Alors bien sûr... Euh, au départ, c'est pas forcément pour ça qu'on devient soignant, parce qu'on n'en a pas idée. Bah, chacun devient soignant pour des raisons euh, qui sont très mêlées. Moi, parfois, je me dis qu'il y a un... <rire> la principale raison, c'est qu'il n'y a pas un autre métier que je pourrais faire aussi bien. Ou parfois, je pense au plaisir enfantin, euh, qui est celui d'apporter des... <rire> des solutions aux patients qui viennent me voir en consultation, euh, même juste quand je leur donne un petit mieux dans leur vie. Et parfois... Euh... Je, je pense à la récompense renouvelée de, de leur regard, de leur gratitude implicite ou exprimée largement avec chaleur. Mais tout ça, ça ne serait pas assez. Enfin, je veux dire, sur la durée d'une vie, au regard du labeur, des sacrifices, des nuits sans sommeil, je pense que ça ne suffirait pas. J'ai besoin de sentir, de sentir en moi chaque matin que je me lève pour partir en mission. Et une mission qui me dépasse, parce que rendre un peu de santé ou accompagner la maladie, ça signifie changer des vies. Changer la vie des malades, changer la vie des familles. Cette mission, elle me dépasse aussi pour une autre raison, c'est que bah, c'est quelque chose que je ne peux pas faire seul. C'est un, un destin collectif.
3: Ce qu'Emmanuel appelle le sacré, j'ai l'impression que c'est revenu très fort dans le milieu du soin en 2020 lors de la première vague de Covid. Là, on était face à une vraie crise, à un moment de rupture. Et il y a eu quelque chose de mystique dans les applaudissements de la population confinée pour les soignants et soignantes tous les soirs à 20h. Et pour un temps, l'hôpital usine, l'hôpital entreprise, est redevenu un hôpital.
2: Française, Français, cette épidémie qui affecte tous les continents et frappe tous les pays européens. Et la plus grave crise sanitaire qu'ait connue la France depuis un siècle. La santé n'a pas de prix. Le gouvernement mobilisera tous les moyens financiers nécessaires pour porter assistance, pour prendre en charge les malades, pour sauver des vies. Quoi qu'il en coûte.
3: En chinois, l'idéogramme crise est composé de deux caractères. Le premier dessine l'action de regarder en l'air avec au-dessus, comme l'épée de Damoclès, le radical du couteau. Le second possède le radical de l'arbre. Dans son ensemble, l'idéogramme évoque une personne assise sous un arbre un jour d'orage, partagée entre une angoisse existentielle et l'espoir d'une clémence céleste. Il y a l'idée de danger, mais aussi d'opportunité. L'opportunité, quand le Covid nous est tombé dessus, c'était un immense élan de solidarité. De la part de la population vers les équipes de soins, mais surtout entre les soignants et les soignantes.
5: Suite à l'expérience de la première vague de Covid, en fait, et de ce qui s'était passé à ce moment-là, euh, je pense qu'on est beaucoup à avoir ressenti d'un seul coup un retour justement euh, d'une solidarité à l'intérieur de l'hôpital on a dû euh, monter une, une, une de ces néo-réanimations où il n'y avait qu'un petit nombre qui était vraiment réanimateur et des gens qui venaient de toutes spécialités, de tout euh, statut hiérarchique différent l'objectif de soins il devenait un peu évident pour tout le monde parce qu'en fait les urgences elles débordaient de patients qui avaient un peu la même pathologie on est sur, un, sur une question qui est assez simple, c'est des gens qui sont en détresse respiratoire aiguë, ils n'arrivent plus à respirer, il faut trouver une solution pour faire passer un cap où ils n'arrivent plus à respirer et on se retrouve tous ensemble à essayer de, de répondre à ce besoin et, et je trouve que quand on est dans cette situation là du coup le, la solidarité elle marche à plein je ne veux pas du tout idéaliser ça parce que ça s'est fait, fait dans le drame mais du coup j'ai vraiment vu un collectif de soins quand on a un objectif commun, clair c'est très simple de créer de la solidarité et tout est là pour que, ça, pour que ça se crée.
4: Au moment de la première vague Covid, on a tous eu un sentiment de peur. On partait dans l'inconnu totalement. Partir dans l'inconnu, ça, ça, enfin, ça a des inconvénients, mais ça a cet avantage-là qu'en fait, on ne peut pas faire seul. Et quand on ne peut pas faire seul, là, forcément, il y, y a une solidarité qui se crée parce que que ce soit entre nous, collègues cadres ou entre infirmières, et soignants ou avec les médecins, il a fallu que là, on se, on se soude encore plus parce qu'on était face à quelque chose qu'on ne connaissait pas et aussi qui nous faisait peur. Je pense que cette peur-là, elle nous a aidé à être vraiment solidaires entre nous parce qu'on était inquiet. On a cette trouille, enfin cette peur, où en fait, on se dit « est-ce que je vais y arriver ?» Et puis après, on ne peut pas euh, mettre nos familles, en fait. Je ne pouvais pas leur faire porter de risque, en fait. Donc, euh, ma décision, et comme beaucoup de mes collègues, après avec beaucoup de difficultés, ça a été que euh, ma famille parte de la maison le temps euh, que moi, je travaillais à l'hôpital. Ils sont partis pendant trois mois. Je ne sais pas si aujourd'hui c'est toujours euh, la bonne solution que j'ai prise. En tout cas, elle a, elle a, elle a laissé euh, pas mal de choses difficiles, enfin euh, des, des séquelles. En tout cas, pour euh, mon mari et mes enfants, euh, ça a été enfin c'est toujours compliqué en fait. Au bout de deux ans. Après cette peur, euh, très vite l'excitation de finalement réussir ce challenge de cette première vague et là donc je me suis proposée pour changer de secteur et pour aller renforcer l'équipe de réanimation voilà qui était la plus impactée finalement par cette première vague on avait je crois une trentaine de personnels fixes dans cette réanimation et là, très vite, on s'est rendu compte que euh, pour ouvrir le nombre de lits qui étaient nécessaires, il nous fallait 30 personnes de plus. Là, c'est la panique. On se dit, on ne va jamais y arriver. Et le lendemain, euh, devant mon bureau, enfin, devant le bureau de moi et mes collègues, on avait 30 personnes. De province, de cliniques privées, euh, des intérimaires, euh, toutes qui se sont voilà qui sont arrivées et qu'on dit euh, on fait ce que enfin voilà vous nous faites n'importe quel planning, on, on vous suit, on est là. Ça c'est un de mes plus beaux souvenirs, enfin parce que je me suis dit ok on est vraiment euh, on est tous ensemble là, on va y arriver. Ça va être dur mais on va y arriver. Mais très vite, ils se sont dit, mais en fait, on, personne ne se connaît. On, comment on va faire pour travailler ensemble dans des services de réanimation où habituellement, le fait de se connaître, en fait, fait que les prises en charge sont beaucoup plus fluides Comment on va faire pour apprendre à se connaître Et là, tout bêtement, parce qu'en plus, on était tellement habillés de masques, de, de lunettes, de Charlotte, de, 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 de triple blues, enfin voilà, personne, même les personnes qui se connaissaient habituellement ne se reconnaissaient pas habillées comme ça. Et là, très vite, voilà, une solution a été trouvée, c'était tout de suite de, mettre, de se mettre en fait soit sa photo, soit son nom, son prénom sur sa blouse, pour qu'en fait, on fasse tous partie de la même équipe. Quoi. On avait une terrasse dans notre bâtiment et on se retrouvait tous les vendredis soirs, avec nos masques bien sûr, mais pour tous passaient un moment ensemble et il y avait et des médecins et des infirmières et des aides-soignantes et tous les vendredis on se retrouvait finalement pour décharger de la semaine et ça on c'est vrai qu'on ne le faisait plus, enfin on avait perdu un peu ces moments de convivialité à l'hôpital qui sont finalement hyper importants, de se connaître dans un autre contexte et de se rendre compte qu'on a tous, en tout cas à ce moment-là, on avait tous les mêmes peurs on avait tous les mêmes excitations on avait tous les mêmes sentiments finalement, on était tous beaucoup à avoir décidé que nos familles s'en aillent de la maison et ça ça a été un vrai soutien finalement d'en parler ensemble parce qu'il y a aussi une énorme culpabilité à faire ça, c'est-à-dire de laisser partir de, de, de mettre de côté complètement les gens qui d'habitude nous entourent et qui nous soutiennent et là voilà, grosse solidarité entre nous en tout cas
3: Aujourd'hui, on est toujours ballotté de variant en variant et de vagues de Covid en vagues de Covid. Oubliez la, la santé, santé qui n'a pas de prix. Le nouveau management public et l'austérité ont repris leurs droits à l'hôpital. Exactement comme avant mars 2020. En réponse, les mouvements sociaux ont eux aussi repris. Et c'est dans cette lutte commune que jaillissent les initiatives qui alimentent le collectif notamment en rapprochant des corps de métier qui se parlaient peu.
4: Ce mouvement de défense de l'hôpital, je m'y suis investie pour plusieurs raisons. La première, c'est bah, la peur que notre service public hospitalier euh, s'arrête, en tout cas euh, que tout le monde ne puisse pas avoir accès aujourd'hui à la santé comme ça devrait l'être. Deuxièmement, bah, la dégradation des conditions de travail, on perd le sens de notre travail. On en oublie pourquoi on est là, donc, voilà, donc ça c'est difficile. Un des moments forts, ça a été bien sûr euh, une de nos toutes premières euh, manifestations où les médecins ont fermé les consultations, ont fermé les services pour finalement défendre nos conditions de travail. Parce que dans ce mouvement de défense de l'hôpital public, c'est quand même beaucoup sur les conditions de travail des infirmières et des aides-soignantes et bizarre, enfin, bizarrement que ça puisse paraître c'est pas si évident que les médecins se, finalement, se mobilisent de cette manière pour nous en fait. et ça déjà c'est un moment hyper fort de se rendre compte qu'on n'est pas tout seul et que nos médecins sont attachés à ce que nous aussi on est tous en tout cas des conditions de travail qui soient les plus optimales possibles et toutes les corporations voilà, étaient réunies et ça c'est la première fois et c'est pour le coup un geste de solidarité les uns envers les autres et de se dire qu'on est tous dans la même maison, dans les mêmes valeurs et que sans les uns et les autres finalement on n'est rien. Il y a eu un moment hyper fort, ça a été une manifestation qu'on a fait après la première vague. Et je me rappelle, on a manifesté de la petite salpêtrière jusqu'à la mairie de Paris. Et on, on passe euh, boulevard Ivoli boulevard on s'arrête euh, place du Bourtibourg dans le Marais. Il y a eu un discours de fées et là, on, on a commencé à nous applaudir. Et ça a duré euh, un, dix minutes, un quart d'heure. On avait tous les larmes et tous en se disant... Euh, qu'on avait l'impression d'avoir fait la guerre pendant cette première vague, mais que les gens reconnaissaient ça et, et qu'on se disait « ils vont nous soutenir ». Peut-être qu'enfin, ils ont compris en fait que vraiment là, on l'a fait, mais en donnant euh, tellement de nous que c'est possible sur un, un court terme, c'est-à-dire sur trois mois, se séparer de sa famille, faire euh, 9h, 21h à l'hôpital, faire euh, des heures et des heures, faire des heures sub, faire fin, finalement... On, voilà, tout, on a mis de côté finalement totalement notre vie ce mouvement, moi en tout cas pour ma part il m'a fait tenir les deux dernières années c'est à dire que le fait de défendre l'hôpital public finalement me faisait me lever le matin en me disant ok j'ai des journées c'est pas facile mais il y, y a un truc de positif là dedans c'est que il y a un mouvement, il y a des discussions qui se créent finalement entre, entre médecins, entre cadres, entre infirmières, entre des choses qui n'existaient pas, en tout cas, je trouve moins avant. On n'a plus de blues, on n'a plus de badge, on s'appelle Mélanie, on s'appelle André, on s'appelle. Enfin, on n'a plus de, de titres finalement. Et là, on se parle tous, on est tous en fait des soignants. Travailler ensemble.
3: Faire corps. Reconnaître la valeur de chaque personne et de chaque métier. S'entendre. Collaborer. Se soutenir. compter les uns et les unes sur les autres pour que les patients et patientes puissent compter sur elles et eux. Côté soignant, la solidarité est importante pour que le travail du soin garde un sens. Un sens, c'est-à-dire à la fois une direction commune et une signification qui transcende le quotidien, la technique. Mais pour les patients et patientes aussi, cette solidarité des professionnels de santé est primordiale. La cohésion est un ingrédient nécessaire au bon fonctionnement d'une équipe de soins. Ce besoin structurel d'entraide est particulièrement frappant dans les maternités.
2: Marc Domer, je suis le chef du service de gynécologie obstétrique de la Pitié-Salpêtrière à Paris.
6: Moi, c'est Fanny, je suis étudiante sage-femme en troisième année à l'école de Dijon. Et moi, c'est Suzanne, étudiante sage-femme dans la même compagnie que Fanny, en troisième année à l'école de Dijon. On est toutes les deux membres de l'association des étudiants et étudiantes sage-femmes de Dijon.
2: Une chose absolument évidente, c'est que euh, l'obstétrique est un sport d'équipe. S'il y a une partie de l'équipe qui fait défaut, plus rien ne marche.
6: Il y a de moins en moins de sacharmes à l'hôpital parce que les conditions à l'hôpital, on n'a pas assez de matériel, on n'est pas assez soutenu par les autres professionnels de santé. Du coup, il y a de moins en moins de jeunes sacharmes, jeunes diplômés qui se dirigent vers l'hôpital. Et du coup, il, y a de plus en, il manque de plus en plus de sacharmes à l'hôpital. Donc, la prise en charge des patientes est détériorée, si ce n'est catastrophique. Euh, bah là, typiquement, l'exemple, dans notre région... Dans le département voisin, il y a une seule maternité et là, elle est fermée pendant une semaine parce qu'il n'y a plus de sa femme. Donc, pendant, sur tout un département, il n'y a pas de maternité. Les patients doivent faire une heure et demie à deux heures de route pour aller accoucher.
2: Alors, je vais vous dire mon point de vue euh, de, de gynécologue obstétricien. Euh, dans, dans, dans ma vision de, finalement, la naissance, la périnatalité, la venue au monde des, 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 des enfants, s'il si n'y a plus de sages-femmes qui euh, fonctionnent dans nos hôpitaux et dans nos maternités, nous allons avoir de gros ennuis, de grosses difficultés. De ce fait, je suis très sensible aux mouvements sociaux qui peuvent venir de cette corporation.
6: Ça fait du bien de voir que d'autres professions puissent euh, justement accepter ces revendications.
2: Chez les personnels de santé en général, à chaque fois qu'il y a des grèves, ben, on ne fait rien on met un badge en grève et puis on soigne les gens comme d'habitude. Euh, donc, euh, une des idées a été y ait un jour donné, il y ait vraiment le nombre minimum de sage femmes dans le service. Au départ, on avait été un peu. On avait les yeux plus gros que le ventre. On avait dit y a aucun problème. On va faire un, une journée avec zéro sage-femme. On s'était partagé le boulot, etc. Puis on s'est rendu compte euh, qu'on n'y arriverait pas parce que. <rire> On n'allait pas savoir faire le, 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 le boulot. Donc, effectivement, on s'est partagé le boulot, mais on a gardé des sages-femmes en, en rescue euh, pour ce qu'on ne saurait pas faire. Une des particularités des sages-femmes, c'est qu'elles savent à la fois s'occuper des mères et s'occuper des nouveau-nés. Une des particularités des gynécologues obstétriciens, malgré toute leur bonne volonté, c'est que devant un nouveau né ils sont extrêmement démunis. Voilà, je, je, je suis arrivé le matin, euh, j'avais un peu révisé dans, dans la soirée, et il n'y avait pas trop de femmes en salle de naissance, parce qu'on n'avait pas mis de déclenchement. Il y en avait deux. Mon co-sage-femme c'est après chacun une femme enceinte. On avait très attention à ne pas faire de bêtises, on avait mal à la tête, il fallait bien remplir les dossiers, etc. Pour moi, la bonne nouvelle, c'est que l'accouchement n'a pas été normal. Donc, je me suis retrouvé dans mes repères habituels. Et euh, il y a eu une extraction instrumentale, enfin une, aide, une aide à la naissance. J'ai fait euh, quand même appel à la sage-femme qui était de sécurité en salle de naissance, en disant « je pense que ce nouveau-né va pas trop mal, mais vraiment là, euh, une, une petite aide serait utile euh, ». Voilà, voilà, voilà comment ça s'est passé.
6: Notre formation de base, elle est, assez, elle est peu connue, que ce soit par le public en général, mais aussi par le public hospitalier. Par exemple, quand on entre en médecine, on est obligé de faire un stage infirmier pendant l'été, entre la première année et la deuxième. C'est quelque chose qui est bien, je trouve, pour se rendre compte aussi du métier. Mais il ne faut pas oublier que les médecins ne seront pas forcément amenés à travailler avec des infirmiers, infirmières. Et que, justement, les gynécologues seront plutôt amenés à travailler avec des sages-femmes. Et que jamais dans la formation d'externe ou même d'interne en gynéco, ils vont proposer de faire des gardes avec les sages-femmes. Les médecins, souvent, enfin, ne savent pas font pas la différence entre une sage-femme et une infirmière. Donc déjà, il y a une, une différence de reconnaissance sur notre statut, sur nos droits, le droit de prescription et tout ça. Et je pense encore plus sur le fait que toute notre formation est tournée autour des femmes et du respect des femmes.
3: Le respect des femmes, on va y venir. Parce que, ok, la solidarité fonctionne au moment où on a le plus besoin. Mais quand on prend le temps du recul, on ne peut pas dire qu'elle soit parfaite. Avec ma sensibilité de féministe, je me demande comment la solidarité entre soignants-soignantes peut s'exprimer dans un contexte où les violences sexistes sont légion et bien trop souvent tolérées, tout particulièrement dans le corps médical. Une étude récente de l'association Donner des ailes à la santé, E2LES, indique que 80% des femmes médecins ont déjà subi des propos choquants, des gestes inappropriés. Près de 7 femmes médecins sur 10 ont déjà vécu des paroles, attitudes, commentaires, blagues à connotation sexiste sur leurs compétences professionnelles, leur physique, leur apparence ou leur tenue vestimentaire. Un tiers ont été victimes de gestes à connotation sexuelle, voire d'attouchements. Un quart ont fait face à des pressions pour obtenir des faveurs sexuelles. 17% se sont retrouvés dans des situations d'agression sexuelle, c'est au moment de l'internat que les femmes médecins interrogées se sont senties les plus discriminées, à 59 À l'externat, elles sont 55 À ce stade, difficile de ne pas se tourner vers la culture carabine. « carabin », c'est un étudiant ou une étudiante en médecine. Il y a plusieurs hypothèses à l'origine de ce mot. Je vais vous raconter ma préférée. « Carabin » viendrait du mot médiéval « escarabin », qui désignait un scarabée fouisseur. Et par extension, les croque-morts. Comme l'enfouissement des cadavres était souvent accompli pendant les épidémies de peste par les étudiants en médecine, le surnom leur serait resté. J'aime bien cette hypothèse étymologique parce qu'elle nous propulse tout de suite dans le rapport très particulier à la mort des apprentis médecins. Confrontés au corps dans tous ces états, les futurs médecins se défoulent avec force canular, farce et chansons à caractère morbide, sexuel ou les deux. Cette culture carabine, qui bat son plein dans les salles de garde, est présentée comme un exutoire nécessaire au corps médical. Et si le besoin de relâcher la pression est réel pour les soignants et soignantes on sent que la façon dont ça s'extériorise peut être un peu datée. Pour parler de la culture carabine et de son impact sur les solidarités à l'hôpital, j'ai rencontré Myriam Dergam à la fac de Saint-Étienne, où elle est interne en médecine générale, mais pas que. Elle a aussi un master en sciences politiques et elle porte un projet de recherche sur les risques psychosociaux chez les étudiants et étudiantes en médecine. En 2020, elle a publié dans la revue Médecine un article intitulé « De l'esprit carabin aux discriminations en santé
7: ». L'esprit carabin, c'est quelque chose qui s'apprend vraiment tout au long des études de médecine. Et donc, il y a tout un fantasme autour de ce que c'est, autour des gardes, autour des salles de garde, autour de l'humour, autour de ce que c'est qu'être médecin, enchaîner les nuits, être plein de café, enfin, toutes ces petites choses-là. Et finalement, euh, c'est ce qu'on appelle un, un processus de socialisation anticipatrice, c'est qu'on a tellement cette image qu'on va chercher à la développer et à s'intégrer dedans. Mais comme l'esprit carabin, c'est aussi toutes ces blagues sexistes, racistes et discriminatoires au sens large, quand on arrive en deuxième année, on trouve ça cool, on se dit « ben oui, nous, on soigne tout le monde », du coup, c'est flirter un peu avec l'interdit quand on chante des chants qui sont ouvertement racistes, ouvertement sexistes, mais qu'on se dit « ben finalement, nous, on sait qu'on ne l'est pas ». Sauf que la réalité, elle est malheureusement pas aussi jolie. En médecine, on est majoritairement des gens privilégiés, c'est-à-dire qui ne subissent pas beaucoup de discrimination d'une certaine classe sociale, d'une certaine identité de genre. Donc finalement, c'est pas quelque chose qu'on qu va réellement ressentir. Et quand c'est pas remis en question, les travaux sur l'humour, notamment de, de Ford, montrent que être exposé à un humour
3: discriminatoire rend les gens de plus en plus discriminatoires. Les travaux auxquels se réfère Myriam, ce sont ceux de Thomas Ford, chercheur en psychologie à la Western Carolina University. Il a conduit une série d'expériences pour savoir si l'humour discriminatoire peut avoir concrètement des conséquences négatives. Lors d'une première expérience, il a exposé des hommes à des contenus humoristiques sexistes. Chez les hommes féministes, l'humour sexiste n'a eu aucune influence. En revanche, parmi deux groupes d'hommes ayant un même degré d'hostilité à l'égard du féminisme, ceux qui ont été exposés à de l'humour sexiste ont ensuite davantage exprimé leur aversion au féminisme. Selon Thomas Ford, l'humour sexiste n'est pas un amusement bénin. Il permet de se sentir à l'aise avec des comportements sexistes sans avoir peur de la désapprobation de ses pairs. Ford a également démontré que lorsqu'une personne a une perception négative d'une minorité, L'exposer à des blagues discriminatoires la libère de ses inhibitions et lui fait même ressentir une certaine légitimité à discriminer la minorité en question. Cet humour cible souvent
7: des populations qui sont sociologiquement défavorisées. C'est-à-dire les femmes, c'est-à-dire les personnes racisées, les personnes trans, les personnes handicapées. C'est un humour qui n'a rien de subversif. C'est rire des personnes qui sont déjà en situation de détresse et d'où tout le monde se moque. Un humour subversif, aujourd'hui, ce serait de rire des puissants. Ça perpétue des clichés de culture du viol, ça perpétue des clichés racistes, ça perpétue des clichés sexistes, classistes, transphobes, en tout cas des clichés discriminatoires dont les patients seront les premières victimes. Et dont finalement nos confrères et consoeurs sont aussi les victimes. On peut faire mieux comme humour si, soi-disant, on est si intelligent. Cette culture
3: carabine qui se veut fédératrice, l'est en fait très peu, puisqu'elle exclut plus qu'elle n'inclut. Et ça, il y a des médecins qui aimeraient bien que ça change.
5: Qu'est-ce qui fait que quelque chose peut être drôle sans être euh, dégradant, humiliant ou basé sur, euh, sur, sur une domination J'avais beaucoup aimé euh, certains slogans qu'on peut entendre euh, en, en manif quand il y a des collectifs féministes qui sont à côté, notamment parce que tu as quelqu'un qui va balancer un euh, fillon en tant qu'une, etc. Et des gens qui crient derrière... Euh, non non, la sodomie c'est entre amis. Euh, et je trouve ça honnêtement drôle. Au contraire, c'est plus disruptif finalement que le classique on t'encule de dire non non, on t'encule pas, la sodomie c'est entre amis. Et ce que je veux dire c'est que pour moi c'est un bon exemple de de, co de comment tu pourrais euh, garder cet esprit, euh, ce rapport là à une, une liberté de ton, euh, ce rapport là à une forme d'hypersexualité ou de qui, qui, qui tout en ayant un truc qui soit émancipateur quoi. Euh, et où du coup je suis sûr que Beaucoup plus de gens pourraient s'y retrouver, beaucoup plus de femmes, notamment, parce que je veux dire, merde, quoi, on est 60% de femmes, quel sens ça, que toutes, toutes, toutes nos chansons, elles soient, elles soient, elles soient faites du point de vue d'un homme
3: Grâce à Vincent, je me suis glissée dans une salle de garde de la pitié salpêtrière. Et moi, que la sexualité amuse et réjouit, je dois dire que j'ai eu la surprise d'aimer voir les fresques pornographiques. Déjà, je les ai trouvées hyper belles. Et puis, j'y ai vu des rapports sexuels entre tous les genres, tous les sexes, sans notion de domination ou d'humiliation. C'était une grande partousse joyeuse qui s'étalait sur les murs du Hieronymus Bosch du cul, la violence en moins, la joie en plus. J'ai pris des photos des vulve peintes, des scènes de cunis, des godes en me disant que c'est rare et assez mouvant en fait de voir cette année un rapport aussi libre au corps, au sexe. Je comprends pourquoi les médecins tiennent à cette culture carabine. Elle est porteuse de joie, de lâcher prise. Comment garder cet aspect jubilatoire, libre, joyeux en évitant que les blagues, les fresques, les chants créent encore plus d'antagonisme que ceux que vit déjà l'hôpital aujourd'hui. Emmanuel, t'en penses quoi Est-ce qu'on peut réinventer cette culture carabine pour qu'elle permette de cultiver la cohésion et les solidarités
1: Bah oui, je pense qu'on peut la réinventer. Et moi, si je dois la rêver, la culture carabine du futur, j'aimerais qu'elle garde cette tentation de liberté, de subversion, de l'excès. Et surtout ce parfum de carnaval, c'est quelque chose que je trouve vraiment super important. Cette culture, il faut qu'on se la réapproprie, mais peut-être d'une façon un peu plus euh, inclusive. Et puis, euh, je pense que c'est important parce que c'est quelque chose qui nous permet de nous défaire pour un petit moment du lien permanent qu'on a au tragique dans nos métiers. Elle peut nous offrir un espace protégé, protecteur, et puis ça serait bien que cet espace y soit aussi égalitaire. Mais en fait, tu sais, je crois que cette nouvelle culture carabine version 2022, elle existe déjà. Il y a des étudiants et des étudiantes qui se battent avec de l'humour et de la poésie pour la révolutionner.
8: Je m'appelle Merouane, je suis étudiant en quatrième année de médecine
1: et falluchard depuis deux ans et quelques. Moi c'est
0: Iris, je suis étudiante en cinquième année de médecine. Je suis aussi falluchard et il s'avère qu'ensemble à un moment on était croix de la fallu. Alors du coup les falluchards euh, c'est en soi une minorité. Des étudiants en de médecine, parce que c'est des gens qui ont des chapeaux, qui s'inscrivent dans la tradition de la faluche, qui est en fait le chapeau traditionnel des étudiants français. Les Croix de la faluche, c'est un peu
3: président-présidente des faluchards.
0: Pour moi, tout ce qui est chanson-paillarde, c'est une tradition orale, donc une tradition orale par essence, ça évolue constamment. Juste à un moment, on s'est dit, on va l'écrire, on va faire un livre.
8: Un brévière qui euh, réunissait euh, les paillardes qui sont chantées à la fac c'était à notre tour de refaire une édition et à ce moment-là, on s'est dit « En vrai, est-ce qu'on ne pourrait pas changer quelque chose ?» Et en fait, on s'est rendu compte qu'il y avait pas mal de chansons qui nous dérangeaient et qui nous paraissaient vachement bizarres, qu'on chantait jamais.
0: C'était des chansons euh, souvent qui paraissaient assez violentes, enfin, voilà, qui, qui ne en fait, nous faisaient même pas rire, tout simplement. Donc euh, là, on s'est dit, euh, si on ne les chante plus naturellement et que ça ne nous fait pas rire, à quoi ça sert de les garder. C'est une chanson qui parle d'un gars qui rencontre une fille dans une calèche. Voilà, bon voilà, il prend la calèche, elle est là aussi, comme si on prenait un Uberpool. Et le mec lui dit, mais euh, branle-moi et je te donnerai 100 euros, grosso merdeau, 100 Louis d'or, un peu plus. Et là, la fille lui dit non. Et là, il insiste. Elle finit par dire oui. Ensuite, il lui dit, mais alors, en fait, pour avoir son Louis d'or, maintenant, il va falloir coucoufou ensemble. Et là, je le dis avec... Euh avec poétesse, enfin plus de poésie quoi. Et là, il dit. Euh, enfin, elle, elle dit non, puis elle finit par dire oui. <rire> Ensuite, il dit Ça ne suffit pas en fait, il fait alors que je t'encule. Et etc, etc, etc. Et au final, à la fin, il fait une petite blague parce que euh, elle n'a elle jamais eu du sang louis d'or, mais lui, il va voir le docteur et il a attrapé la syphilis. Donc, euh, au final, euh, c'est lui qui va devoir payer à son docteur la 100 louis d'or. Mais ça ne suffit pas, en fait. Ça ne suffit pas comme comme euh, moral à la fin. Parce que la fille, elle, elle s'est violée, en fait. Moi, ça me suffit pas. Non, moi, je, ça me fait tiquer comme chanson. C'est le genre de chanson que, de toute façon, personne n'a chanté, même si euh, l'air est très beau. Bah, voilà, on l'enlève. Enfin, nous, on a décidé l'enlever parce qu'en en fait, on s'est dit, ça, ça vaut pas le coup, de toute façon.
8: En fait... Pendant notre mandat de Croix, on avait pour objectif de euh, que tout le monde se sente bien et euh, que n'importe qui puisse venir et passer un bon moment. Et euh, en fait, si tu viens et, et que il euh, y a des gens qui chantent euh, en t'humiliant, bah, ça donne, enfin, c'est pas forcément très sympa. Donc, on s'est dit, euh, ouais, on avait vraiment pour objectif que euh, tout le monde puisse euh, venir et parce que nous, on est ouvert à tout le monde et c'est fait, fait pour tout le monde.
0: C'est Charlotte. Elle se branle. Bon. <rire> donc, super sympa, elle se branle et raconte toute l'histoire de branle, branle, branle Charlotte avec une carotte. Et, euh, et le dernier couplet dit euh, Ah non, elle s'est coincée la carotte dans le vagin. Et donc là, ils disent bah, La prochaine fois, tu prendras euh, le vie d'un beau garçon et euh, ça sera bien mieux. Tu verras que ce sera mieux. Sauf qu'en fait, bah non, c'est trop marrant de se branler. Vive, vive la branlette Et du coup, ce <rire> Falluchard, il, il a réécrit. Branle, le branle, le branle, Charlotte, le branle, le branle, ça fait du bien brand, le branle, le branle, le branle, ma chère, branle, branle, le jusqu'à demain, 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 à demain Mes demoiselles, demoiselle, vous l'aurez donc compris, vous n'avez pas besoin d'un homme clinique Ni d'avoir par un légume le compris, prenez un gote, c'est bien plus hygiénique
9: Donc je m'appelle Alia, je suis étudiante en médecine. L'année dernière j'étais en quatrième année de médecine et j'ai donc eu euh, le plaisir de découvrir les chambres de garde. Et il euh, y avait un dessin obscène sur un mur à côté de la fenêtre qui, euh, qui au départ en fait était pas obscène. C'était juste un koala sur un arbre. Et puis il y a quelqu'un qui a rajouté une femme qui, euh, du coup, se faisait pénétrer par une branche de l'arbre et ça m'était euh, insupportable. Donc euh, pendant ma garde je mettais un tissu au départ, dessus. Et euh, pendant toute la durée de mon stage, je me disais, il faut que je... Enfin, je, je veux repeindre ce mur pour qu'il n'y ait plus ce dessin-là. J'avais préparé un pochoir un, du visage d'une femme. Je ne l'ai pas fait seule, j'étais avec une amie, du coup, qui avait été tentée par l'idée et qui, elle, a plutôt euh, écrit des messages sur les murs de la chambre. Elle avait écrit euh, « Médecine inclusive et holistique » par exemple, sur les murs. Elle avait écrit des, des slogans euh, queer et LGBT aussi sur les murs. J'ai repeint le dessin afin de le couvrir euh, en couleur jaune et puis j'ai mis mon pochoir par-dessus euh, en bleu. Dans un sens, c'est dans le but de, de changer la culture euh, commune que j'ai fait ça. Parce que pour moi, ça, cette culture-là ne euh, correspond pas à nos études. Puisqu'on on apprend euh, les mystères de, de nos propres corps et du du corps des autres et dans notre pratique on est tout le temps en, en face des autres et de la complexité en fait de l'être humain et pour moi ça s'associe à une approche euh, qui doit être respectueuse mais aussi euh, inspirée quelque part par quelque chose de beau, enfin de rechercher quelque chose de beau dans notre approche médicale.
3: J'ai le sentiment que les solidarités à l'hôpital jouent le rôle d'un safe space pour les soignants et soignantes, comme un espace de sécurité où ils et elles peuvent enfin baisser la garde. C'est peut-être pour ça qu'il est si important de cultiver des solidarités inclusives, ouvertes, pour que chacun, chacune puisse s'y sentir accueilli, entendu et y trouver du soutien. Se sentir safe, ça a aussi une vertu pour les soignants et soignantes, celle de permettre de se décentrer, pour mieux se centrer sur les patients et patientes. Finalement, Emmanuel, ces personnes qui viennent consulter chaque jour, est-ce que ce ne sont pas elles qui donnent du sens au travail de chaque soignant et soignante moi, je me dis, c'est les moments vécus avec elles et eux qui confinent, j'ai l'impression, au sacré dont tu parlais. Comment tu fais pour cultiver ce sens du sacré, toi Pour tisser du lien entre soignant et soignante
1: bah Moi, ma piste, c'est les histoires. Parce que tu vois, les histoires, je pense que c'est le truc qu'il nous faut pour pouvoir euh, bah, partager ce qu'on vit, partager euh, nos préoccupations, euh, nos tourments. Parce que tu vois, on est, on est toujours au contact du tragique, de la maladie, de la mort et... Euh bah, L'histoire, c'est vraiment l'idéal pour, pour recolorier ça, pour nous permettre de sortir de ça. Ça aide à se décentrer. Et c'est important parce que pour être centré sur le patient, il faut pouvoir se décentrer. Et ça implique non seulement une compétence, mais ça, ça implique aussi l'assurance d'évoluer dans un environnement sécurisé et convivial. Il y a les histoires qu'on raconte aux patients de façon à ce qu'ils puissent donner du sens à ce qu'ils vivent. Et puis, il y a surtout les histoires qu'on se raconte entre nous. Et pour ces histoires-là, euh, moi, j'emprunte volontiers euh, au sacré. Alors, ça peut être, par exemple, euh, l'histoire d'un diagnostic ou d'un traitement qui change une vie. Ça peut être euh, l'histoire d'un moment de soin qui raconte l'engagement, qui raconte euh, les solidarités. Et puis, ça peut être des choses toutes simples, comme, par exemple, euh, des mots tendres qui ont été échangés au cœur, de, au cœur du soin euh, dans un moment de détresse et, et qu'on se raconte. Et puis après, ces histoires-là et eh bien elles restent, une fois qu'on les a partagées, on s'en rappelle pour toute la vie. Je vais continuer à filer la, la métaphore du sacré, parce que ces histoires partagées, en fait, nous donnent ce petit supplément de joie qui est, qui est vraiment précieux pour le regard que nous posons sur nos patients et sur notre métier. Moi, j'y vois une, une formidable source d'énergie au quotidien. Tu vois, moi le matin, je me lève, euh, il est 6 heures, je me dépêche de me préparer, euh, je pars vite à l'hôpital, après je, je, je marche, je suis encore un peu dans les brumes, euh, je suis un peu seul dans les rues de Paris. Et puis, euh, dès que je sens qu'on arrive près du moment où ça va commencer, je commence à être un peu excité, euh, j'ai un peu d'impatience et j'anticipe déjà le plaisir de retrouver les autres aussi l'idée de toutes ces choses inattendues et puis fortes qui pourraient peut-être survenir je sais que ça peut paraître un peu, un peu naïf mais c'est vraiment comme ça que, que ça se passe pour moi et puis je pense pour, pour d'autres et c'est super puissant
3: Le Serment d'Augusta est un podcast de Binge Audio, un hors-série programme B en partenariat avec la Faculté de Médecine Sorbonne Université, écrit par Olympe Deger et Emmanuel Flamandrose, rose avec la participation de Rosène Le Saint, réalisé par Elisa Grenet et produit par Anaïs Daïka. En supervision, David Carzon, directeur de la rédaction de Binge Audio.
2: Prochain épisode dans un mois.